2: J'ai été violé par un comédien de la comédie française pendant le premier confinement pendant que je faisais un malaise. C'est ainsi que débutait le témoignage sur les réseaux sociaux de Marie Coquille Chambel qui tient un vlog sur le théâtre et se trouve à l'origine du mouvement MeToo Théâtre qui ébranle aujourd'hui le monde du spectacle, quatre ans après être parti de l'univers du cinéma et des révélations sur Harvey Weinstein. Mais cette nouvelle vague de témoignages se heurte à des réactions particulièrement vindicatives et le sujet n'a sans doute pas fini de résonner, sans prétendre d'en faire ici un traitement exhaustif. Il nous semblait quand même nécessaire, avant de lancer notre table ronde critique, autour de trois spectacles, de revenir sur ce moment et sa spécificité. Caroline Châtelet. Euh,
1: ce sujet mais tout théâtre est donc un sujet éminemment complexe, qu'il est difficile d'aborder comme ça en une, en une poignée de minutes, sans risquer de seulement ajouter au brouhaha ambiant. Ce que je pourrais en dire, ce serait une remarque et un point sur, sur une question plus spécifique. Donc la remarque, c'est qu'il est difficile de ne pas voir dans ce retard à l'allumage une spécificité du champ théâtral, c'est-à-dire un, un monde professionnel qui est quand même dominé par le déni quant au rapport de domination, de classe et de genre qui le traverse. C'est un monde qui se pense très souvent comme un bastion de l'avant-garde sans jamais s'interroger sur quel garde il précède. Le point sur lequel j'aurais aimé revenir, c'est sur le cas de Wajdi Mouawad. Donc le directeur du Théâtre National de la Colline et metteur en scène a programmé cette saison le metteur en scène Jean-Pierre Barrault, qui a fait lui l'objet d'une plainte pour agression, une plainte qui a été classée sans suite. Euh, je précise que les plaintes ont classées sans suite dans 97% des cas dans les affaires de viol. Et Wajdi Mouawad programme également cette saison Bertrand Cantat au titre de compositeur de la bande sonore du spectacle Mère que Mouawad monte. Donc ces choix ont suscité nombre de protestations. Euh, alors je ne vais pas aborder ici les attaques de personnes considérant que manifester son désaccord quant à un choix de programmation est se substituer à la justice alors que parfois, ça peut être juste l'expression d'une conviction. Je ne vais pas évoquer la différence entre les deux artistes, l'un condamné, l'autre n'ayant pas été jugé. Je ne vais pas me lancer dans cette question de double peine, alors qu'il s'agit de s'interroger aussi sur le statut d'artiste et donc de personnalité publique, et aussi des valeurs à laquelle cette position renvoie. Je n'évoquerai pas non plus à quel point aussi il y a un flot de, de témoignages qui est quand même... Euh saisissant par sa violence Je vais juste m'en tenir à la réponse de Mouawad, puisqu'il s'est fendu d'une tribune publiée sur le site de La Colline. Alors, dans cette réponse... Il y a des choses que dit Wajdi Mouawad euh, qui peuvent être intéressantes, mais le problème pour moi, c'est, le, c'est, c'est vraiment c'est la forme. C'est-à-dire qu'on est dans une réponse qui fleure bon la position de surplomb ou avec le ton qui caractérise Mouawad qui a une sorte de mélange de paternalisme, de lérisme, de promulgation de belles valeurs et d'appel à la dignité. Il se laisse aller au raccourcis les plus paresseux et donc il taxe de lynchage, euh, il évoque l'Inquisition ou un mouvement qui punit au-delà de la justice et du droit. De son côté, il dit que dans l'époque dans laquelle nous vivons, il y a peu de dialogue possible, que ce qu'il écrit ici sera inaudible et qu'on traverse un moment où, comme ça où le mouvement civil qui avance est unilatéral. Mais lui-même, en fait, dans son énonciation, il participe de cette manière de complètement disqualifier la parole de l'autre, de la discréditer et de rendre tout dialogue impossible. Ce faisant, je trouve qu'il nous rappelle à quel point le sexisme et les violences faites aux femmes s'inscrivent dans une société patriarcale, mais aussi néolibérale où les structures de domination sont extrêmement Et où donc il serait aussi très bon que ce mouvement théâtre, il s'interroge sur les autres luttes politiques et sur les autres systèmes à déconstruire.
2: Merci beaucoup à vous, on aura l'occasion de reparler de tout cela, soit dans les colonnes du journal, soit ici. Mais en attendant, je vous propose qu'on ouvre notre discussion critique qui nous mènera de l'Allemagne des années 70 avec « 8 heures ne font pas un jour », mise en scène par Julie Deliquet à partir d'une série télévisée de Rainer Fassbinder jusqu'à la petite ville israélienne de Netanya, décor de la pièce « The Jewish Hour » de Yuval Rosman en passant par la Russie de la fin du 19e siècle ou du début du 21e siècle. C'est parfois difficile à savoir dans la mise en scène des frères Karamazov proposés par Sylvain Creusevaux. Pour en parler aujourd'hui en studio, Caroline Châtelet, que vous venez d'entendre et qui travaille notamment pour la revue Regard, Jean-Pierre Thibauda, dont les habitués de Mediapart connaissent le blog Balagan, et Isé Sorel, que vous pouvez lire notamment sur le quotidien d'idées en ligne AOC. Bonjour à tous les trois.
3: Bonjour Bonjour. L'esprit
1: critique. Mediapart.
2: On commence cette table ronde critique avec les Frères Karamazov, mise en scène par Sylvain Creusevaux au Théâtre de l'Odéon, dans le cadre du Festival d'Automne. C'est un spectacle difficile à décrire en quelques mots, en raison autant de sa richesse scénographique que de son objet, le roman Fleuve, qui fut aussi le dernier écrit par Dostoïevski. On retrouve les principaux personnages du roman, le père, Fyodor Karamazov, violent, noceur et enivré, et ses trois fils qu'il a plus ou moins abandonnés, Dmitri, qui est celui dont la vie d'alcool et de séduction lui ressemble le plus et avec lequel le conflit est le plus ouvert, Ivan, l'intellectuel athée de la famille, et Alyosha, dévoué à Dieu et à son starets, le guide spirituel du monastère dans lequel il vit avant d'être obligé de partir dans le monde, comme on dit. Apparaissent aussi, hein, sous les traits d'acteurs que, et d'actrices toutes et tous meilleurs les uns que les autres, à mon avis, notamment Grouchenka, décrite comme une angeleuse sous le charme de laquelle succombe à la fois Dmitri et son père, Katerina, fiancée à Dmitri, mais dont s'éprend son frère Ivan, ou encore le quatrième frère Karamazov, le bâtard baptisé Smerdiakov, dont Fyodor Karamazov a fait son serviteur. Je m'arrête là, hein, ce serait déjà trop long, mais là, on peut dire que quand même l'intrigue suit aussi celle du roman et de ses différentes parties, avec le parricide de Fyodor Karamazov, puis le procès de Dmitri, accusé du meurtre de son père, mais à partir de là... Sylvain Creusevaux ne restitue pas l'ensemble du texte traduit en français par André Markovitch. Il tranche, il choisit, il accélère, il ajoute parfois, afin de proposer un spectacle à la fois profus et maîtrisé, comique et tragique, et prenant pied dans une Russie qui pourrait être aussi bien celle du Tsar Alexandre II que celle de Vladimir Poutine. Avant peut-être de parler de la mise en scène ou pour commencer à en parler, est-ce qu'on peut vraiment euh, dire qu'il s'agit d'une adaptation du texte de Dostoevsky, ou est-ce qu'au fond le terme adaptation est, est pas assez précis pour euh, décrire, euh, Isée Sorel, ce que fait là euh, Sylvain Creusevaux avec le texte
0: Mais Sylvain euh, Creusevaux, il a, il a tendance à dire qu'il cherche à dostoyer, skiser le, le théâtre, à savoir plutôt en, en garder euh, l'esprit euh, que, que la lettre, parce que bien sûr ça semble un défi assez insurmontable de euh, traduire 1300 pages en 3h30, euh, puisque là, il ne, il ne voulait pas faire 4 heures de, de, de spectacle, parce que ces comédiens, comme vous, vous l'avez dit sont excellents mais c'est un peu un théâtre cardiaque comme ça, incandescent et donc c'est, ça provoque évidemment un épuisement non seulement du spectateur mais lui il pense surtout à, à ses acteurs mais adaptation euh, je pense du moins, en, en tout cas il essaye de traduire, euh, c'est ça que moi je trouve intéressant Enfin, euh, disons le, le roman en utilisant tous les signes possibles du théâtre et pas seulement en mettant en jeu euh, les dialogues, hein, parce que voilà, on a eu tendance à dire que ah, c'est génial, Dostoyevsky, comme c'est que des dialogues, on arriverait juste à les mettre comme ça euh, sur scène et, euh, et ça suffirait à faire théâtre. Et lui, au contraire, je trouve, vous avez parlé en effet des, des références à la Russie contemporaine, euh, il, il réussit à, à mettre à jour voilà ce qui peut aussi nous parler dans, dans ce texte là en utilisant utilisant toutes les ressources de la mise en scène, du décor, des costumes. Quand on voit le père, Fiodor, euh, débauché dans, dans le roman, là, il devient une espèce de, de playboy un peu sur le retour, vieillissant.
2: Patron de boîte de nuit euh, de, ou de striptease, on ne sait pas exactement.
0: Voilà, avec sa veste en cuir, euh, bleu, violette. Et, euh, et donc, je pense que l'adaptation passe aussi euh, par là.
2: Pour décrire ce que Sylvain Creusevaux fait avec le texte de Dostoïevski, vous avez Jean-Pierre Thibaudat a été chercher un mot « kabajouti.
3: Oui, c'est, pas, c'est un mot que Creusevaux a trouvé. Euh, Mais qu'il, qu'il faut définir,
2: moi je ne l'avais jamais entendu.
3: D'après le, le grand Robert, ça vient de « kaba et de « jouki, c'est dire « ajouter ». Et alors effectivement, Creusevaux part de, d'éléments comme ça existants euh, qu'il mêle différemment c'est très malin ce qu'il fait, parce que d'un côté, il met des panneaux, ce qui est la première fois que ça arrive, où il met des, des préambules de texte au début. Il y a un côté pédagogique. Oui, oui, il y a on, des résumés. Là, complètement on on incroyable. perd l'intrigue, On n'a jamais alors vu ça chez... Il chez... est arrivé
2: chez Crossvo qu'on perde un peu l'intrigue. Oui,
3: alors voilà, Donc, il a dû sentir ça. Et là, c'est vrai que l'intrigue, même si vous l'avez bien résumé, est quand même extrêmement complexe. Et on s'y perd forcément à un moment ou à un autre, même en voyant le spectacle. Et quand on lit le roman, encore plus, on vient souvent en arrière quand on lit ce... les frères Karamazov. Donc, donc, il met des panneaux au début, puis au milieu, comme ça, où il explique un petit peu qui sont les gens qu'on va voir, etc. Donc, à côté, là, c'est complètement surprenant, cher Creusbo, de ça, mais ça explique ce qui suit. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une vraie adaptation. Il, est, il réinvente. Il a, je pense qu'il y a une partie de qui vient d'improvisation qu'il fait avec ses acteurs et tout. Il a réécrit un bon, bon nombre de choses. Euh, je pense que André Markovitch doit sauter en l'air régulièrement en voyant le spectacle, mais en même temps, c'est un hommage à Markovitch, d'une certaine façon. Parce que Markovitch a eu cette force de retraduire tout de et en particulier les frères Karamazov, dans une langue d'aujourd'hui. Donc il y a un peu tout ça à la fois.
0: Alors, je voudrais ajouter un, un, quelque chose, puisque vous dites qu'en effet, euh, c'est, c'est complexe, etc. Il faut quand même avouer que c'est un, le spectacle, pour moi, le plus simple de Sylvain Crocevaux. Parce que si on pense au Démon, il avait déjà adapté Dostoïevski ou au Grand Inquisiteur qui était présenté à l'automne dernier. Voilà, c'est beaucoup plus foisonnant. C'est, c'est complètement déglingué, ça déborde. Il met des passages d'Heiner Müller pendant 40 minutes. Voilà, Nicolas Bouchoud qui fait Fiodor ici, euh, devient une réincarnation d'Heiner Müller. Là, finalement...
3: Il il garde une forme de linéarité. Oui, mais justement parce que c'est une sorte de critique de, des démons, d'une certaine façon. Au niveau euh, mise en scène, il, il va effectivement vers une limpidité qu'il n'avait pas dans les démons, où il jouait plus dans la profusion, dans la complexité des choses et tout ça. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus lisible. D'ailleurs, on suit assez facilement. Caroline Châtelet
1: On est à la fois, pour moi, dans une sorte de complexification et de simplification. Donc là, évidemment, comme il ne peut pas monter les 1300 pages, il y a un travail de, d'épure et où en même temps, ce qui me pose problème, c'est que j'ai toujours l'impression que dans son théâtre, il produit de la complexification, mais de manière volontaire, qui ne produit pas forcément de pensée. Et là, il y a juste une sorte d'opération, de mise en brouillard de ce qui se déplie sur scène de, de l'histoire, alors qu'il ben, manque aussi de, de radicalité dans ses choix. C'est-à-dire qu'il se dit, OK, euh, il prend les frères Karamazov, mais il aurait pu se saisir euh, des thématiques fortes Du texte. Or, il se raccroche quand même toujours à ce récit extrêmement linéaire qui nous est donné, enfin, comme ça, de manière presque assommante, comme vous le disiez, euh, sur le rideau de scène. Et pour moi, c'est une sorte d'hermétisme qui ne produit rien, en fait, qui ne produit pas de pensée.
2: Des accords euh, entre nos nos invités qu'on pourrait traduire de manière différente. C'est quand même une pièce qui déborde sans arrêt. Hein. Ça déborde de la scène vers le public, il y a beaucoup d'adresses et de clins d'œil. Euh, ça déborde de la Russie du 19e siècle vers la Russie euh, du 21e siècle. Ça déborde même des moments de jeu sur l'entracte, hein, puisqu'au moment de l'entracte, on vous dit non, non, restez, on va assister à un autre passage sur le Staret. Bon, Moi, j'avoue, j'avais trop faim, je, je suis parti, donc j'ai pas vu ce moment-là. Est-ce que ce côté euh, foisonnant qui ne s'arrête jamais, euh, ça vous a vous permis de penser Ou euh, au contraire, ça, ça, ça A pu faire obstacle, disait Sorel.
0: Ben moi, je trouve, ben je, ne, je ne serais pas d'accord avec Caroline, que c'est un, un spectacle qui est euh, stimulant. Il reste quand même dans la substantifique moelle de ce texte, à savoir la question euh, du bien et du mal. D'ailleurs, Creusevaux lui-même euh, incarne le personnage divan, donc euh, l'intellectuel athée. Et je pense que c'est cette question aussi euh, qui obsède à la fois euh, le personnage mais peut-être aussi euh, Creusevaux, mais là je, je m'aventure peut-être, à savoir ben, comment faire pour vivre dans un monde invivable. Disons que c'est au par la question chrétienne à savoir que faire, comment penser la, la théodicité, le, l'existence de Dieu et en même temps celle du mal, et qui s'incarne ici avec la présence de l'enfant, la mort de, de l'enfant Ilyusha, qui est presque mort de, de honte. Or, c'est une grande question théologique, à savoir que faire des enfants qui sont l'innocence même et qui sont pourtant condamnés à, à mourir. Et moi, je vois voilà, tous les, les dialogues entre Ivan et Ilyusha qui s'intéressent à cette question-là, et... Plus largement, c'est une des préoccupations, disons, de Creusevaux, quand il explore Dostoyevsky, c'est de s'interroger sur la sécularisation du discours chrétien dans le socialisme, qui est mis, pour moi, en scène à la fois dans le texte et qu'il essaye de, de mettre en avant
3: ici. Mais on sent bien que chez lui, c'est une obsession, ça, ce discours chrétien, ce rapport. C'est... D'ailleurs, si on y imag... met... Creusevaux, on le voit jouer. On ne le voit pas souvent jouer. Et là, quel rôle pouvait-il jouer autre que celui-là c'est évident qu'il est en grande partie en accord avec ce personnage. D'une certaine façon, il est, qu'il est comme le porte-parole du, par- du personnage,
2: tout en jouant... Donc de... le personnage ouais. d'Ivan, voilà. qui est euh, l'intellectuel voilà. athée, euh, de la famille. Oui. Et ça, je de trouve Stone ça Dievki, très très beau, euh...
3: ça, par exemple. Alors moi, ce qui me frappe aussi, c'est euh, la façon dont il met en avant... Euh, les personnages de femmes. Parce que quand on lit le roman, finalement, euh, les, ces personnages elles font partie du, de, de toute la sphère et tout ça. Mais dans le spectacle, elles sont euh, privilégiées d'une certaine façon Ça vient aussi du talent des actrices, hein, bien sûr, parce que c'est quand même deux grandes actrices qui sont là. Et ça, c'est très beau parce que il rehaussent des choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes dans le roman.
2: Pour rester sur cette question de la foi et de l'athéisme, enfin, qui travaille le texte de Dostoyevsky et qui est polarisé hein, par les deux frères d'un côté Ivan Nathé, de l'autre côté Alyosha euh, qui est entré au monastère. Il y a des collages un peu à la manière, des collages féministes voilà. qu'on a vu apparaître dans, dans les rues. Et il y a euh, cette fameuse phrase à laquelle on résume un peu euh, Dostoyevsky, euh, « Si Dieu est mort, tout est permis », sauf que le « R » se détache et donc ça fait « Si Dieu est mort, tout est permis ». Est-ce que euh, ça, ça dit quelque chose au fond de ce que veut faire euh, euh, Sylvain Creusevaux
3: Ah bah oui, tout à fait. Si on résume le spectacle, on peut le résumer à cette perte du « R » où la mort devient le mot. C'est peut-être le fond de la philosophie de son théâtre à Creusevaux, ça, je trouve.
0: Quand il n'y a plus d'air, il y a encore des mots, et le salut est peut-être là.
3: Ouais.
2: Caroline Châtelet
1: C'est vrai que ce texte-là, normalement, il parle vraiment de la culpabilité partagée. Pour moi, il y a vraiment une sorte de transformation aussi de ce que raconte le texte initialement, qui est faite par euh, Creusevaux, puisque normalement les quatre fils euh, sont coupables, enfin ils sont supposément coupables, on ne sait qu'à la fin que c'est Smerdiakov qui est coupable or là, cette partie-là elle est évacuée et il reste cette culpabilité flottante, mais dont Alyosha lui-même, il semble complètement exempté. Et donc, pour moi, le spectacle construit euh, un petit peu le sauvetage progressif d'Alyosha. Il devient ce, ce personnage comme ça, mais qui est à la fois très ambigu dans son hypocrisie, qui est assez euh, faible au début. Il devient omniprésent. C'est lui qui annonce la tenue de l'entracte et ce qui va se passer pendant l'entracte. C'est lui qui clôt par leur raison funèbre aussi le spectacle. Donc, on a comme ça le sauvetage de cette... À la fois figure de la pureté qui irait vers une sorte d'assaise et qui, euh, en même temps, a aussi son, son ambiguïté et un petit peu son hypocrisie. Nous, je trouve ça assez, euh, assez étrange, en fait, ce choix-là.
3: Et je trouve ça génial parce que ça permet justement plusieurs lectures simultanées de la même chose. On peut sortir de là et se disputer énormément à partir du spectacle. Il ouvre des pistes. Il n'en garde. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il y en a qu'une. À la fin, non. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs pistes. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il il, il donne sa chance à chacun des personnages et, et dans un sens à chacun des comédiens aussi. Isé
2: Sorel. Je
0: ne sais pas s'il sauve, mais en tout cas, il y a une lecture qu'il fait de Dostoïevski qui me paraît intéressante. C'est la, la place du rire euh, qu'il fait entendre à la fois dans les démons. Oui, c'est dans ça. Il y a, y a quand même une dimension farcesque oui, qu'on, bouffe, qu'on oui. ne
2: repère pas a priori. Enfin moi, en tout cas, dans mes sous- souvenir de lecture scolaire des frères Karamazov. <rire>
0: il y a notamment cet épisode avec le Staretz Zosima où il euh, c'est écrit ainsi dans, dans le livre que le cadavre qui devrait être en odeur de sainteté empeste et ça permet voilà des petites incardades, incartades pardon, euh, bouffonnes au sein de euh, toutes ces grandes questions existentielles hein, qui pourraient être un peu pesantes aussi. Caroline Châtelet. Oui mais
1: ce, ce désir aussi comme ça de, de travailler la farce et le bouffon, elle est mise en place de manière extrêmement appuyée alors que ça pourrait être fait de manière beaucoup plus subtile donc on passe juste de séquences qui sont majoritairement des séquences dialoguées où là on est dans quelque chose de très caricatural qui est là pour susciter le rire mais où il n'y a pas tellement de finesse ni de subtilité de jeu alors que ce sont tous de très bons comédiens, à des séquences où là on va avoir une personne qui va parler, ça va être une oraison funèbre, une, une plaidoirie où là ça va être un monologue et où là il y a une pensée qui est assénée. Et je trouve qu'après il n'y a rien dans la dramaturgie aussi, qui vient mettre en, en dialogue ou en dissensus ces, ces moments où cette parole est donnée. donc Je, enfin, je trouve même, en termes de construction, moi, je ne trouve pas ça
3: très intelligent ni très subtil. Mais il y a une chose qui est importante, je crois, chez lui, toujours, c'est euh, qu'il met dans le spectacle le plaisir des répétitions on voit les acteurs... Je ne l'ai pas ressenti. Ah, moi, je le ressens tout, tout le temps, tout le temps. Et pas seulement dans ce spectacle, mais dans les autres aussi. Ce, ce, cette, ce plaisir qu'ils ont eu à jouer, à inventer, à plaisanter, à faire n'importe quoi et tout ça. Bon, tout ça, il recadre complètement. Et c'est là que le outil dont on parlait tout à l'heure arrive. Parce qu'il recolle les morceaux, comme ça. Oui, et effectivement, voilà. il
2: reste quelque chose dans le jeu d'une liberté donc voilà. on sent qu'elle aurait pu être, au moment de la répétition, mais qu'elle ne devrait pas être présente sur scène et dont il garde quelque, quelque voilà, chose. voilà. Il y a une autre question que vous avez quand même commencé à aborder, mais qu'il faut peut-être poser de manière plus plus frontale, plus explicite, c'est que donc, à travers les costumes, le fait que les personnages ont des téléphones, peuvent se filmer, on est dans un registre assez moderne. Euh, et qu'à un moment, il est même difficile de ne pas faire le lien entre le procès de Dmitri à l'intérieur de sa cage et les images qu'on a eues d'Alexis Navalny, le principal opposant de Poutine. D'autant que à ce moment, il y a un écran qui, dans le fond, euh, voit défiler un camailleux d'images avec, notamment, Poutine en hockeyeur sur glace et d'ailleurs des photos de Navalny et puis des émeutes type Pussy Riot. Est-ce que ça, cette présentification euh, du texte, ça fonctionne pour vous jusqu'au bout Est-ce que, euh, des fois, ça peut peut-être un peu trop appuyé, cette manière de nous plonger à la fois dans la Russie du 19e et dans la Russie du 21e siècle, disait Sorel.
0: De mon côté, ce n'est pas la chose qui m'intéresse le plus, disons. Je trouve que c'est, ça reste un peu de, de l'ordre du, euh, du clin d'œil. Quand il y a en effet euh, c- cet écran euh, où il y a vraiment une sorte de montage, en, une mise en parallèle très les directe. Images,
2: toutes les images, toutes tous les clichés qu'on peut tous voir sur les la clichés rue. Qu'on qu'on hein, le, le porno, les grosses voitures, les poussières à yacht, euh, Poutine, enfin voilà.
0: Exactement. Et pour moi, ça, il, il n'en fait finalement pas grand-chose.
2: Jean-Pierre Thibaudat mais je pense que pour euh, moi qui ai vécu
3: en Russie, voir des images comme ça, c'est très présent, c'est très... Parce que c'est ça, la réalité des prisons russes, c'est la cage, c'est la cage. Et donc, euh, je comprends qu'il ait, qu'il ait eu envie de, 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 de montrer ça. Et alors, moi aussi, je, dans toutes ces images, je me dis, mais tout ça, c'est le patron de la boîte de nuit qui nous envoie tout ça. Il se, y, a, y a un côté mise en scène intérieure à l'intérieur du spectacle, où on voit que le personnage qu'incarne Bouchou d'une façon magnifique comme tous les autres, hein, ils sont tous formidables, hein, les acteurs là-dedans, il, 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 c'est comme s'il appelait ce
2: commentaire-là. Ils voilà. elle d'un mot
0: Pour moi, c'est aussi montrer, enfin toutes ces images, la faillite euh, de l'histoire politique de la gauche des dernières années, où on y aurait quoi comme solution Seulement le retour du religieux, ou alors euh, se voterait, disons, dans le porno et les grosses voitures
2: Les Frères Karamazov, mis en scène par Sylvain Creusevaux, cela a été créé en juillet 2021 au centre dramatique du Limousin. C'est visible à l'Odéon Théâtre de l'Europe jusqu'au 13 novembre, avant de tourner dans plusieurs villes de France, notamment Strasbourg, Brive, Montpellier, La Rochelle ou. Annecy. Alors, avant de quitter la Russie Dostoyevsky et le théâtre de Sylvain Creusevaux pour l'Allemagne des années 70, on parle d'un autre théâtre russe, Jean-Pierre Thibaudat.
3: C'est un tout petit théâtre de 24 places qui existe à l'extrême-orient russe, à Komsomolsk sur amour pas loin de Vladivostok, hein, où là-bas, dans une ville grise, terrible, désespérante et tout... Un groupe de personnes, de cinq personnes, euh, ont créé, il y a maintenant une, presque une trentaine d'années, je crois, un théâtre qui, qui s'appelle le théâtre Knam. Knam comme comme Somol, Na, Amour. Amour étant le nom du fleuve, mais qui n'était pas un fleuve euh, glamour du tout. Un fleuve horrible, boueux, euh, assez sale. Et la ville elle-même étant assez sale. Et donc, dans cette ville, il y a cet îlot de, de vie. C'est un théâtre indépendant comme c'est rare en Russie. Le mot « indépendant » en Russie est quasiment une insulte. Il n'y a quasiment pas de théâtre indépendant. Dans les années 90, après la chute de l'URSS, il y a eu un mouvement de théâtre studio qui reprenait les, les, les théâtres studios des années 20. Ça a été magnifique, mais ça n'a pas duré. Et eux ont réussi à durer parce qu'ils sont loin de tout isolés. Et ce qui est génial, c'est que ces gens-là de là-bas tournent en Europe et ils étaient récemment en France au festival Sans Interdit de Lyon dont il faudra qu'on parle un jour parce que c'est un des rares festivals qui fait venir des spectacles du monde entier. Ils ont été créés, le spectacle à Besançon est financé par le CDN de Besançon. Ils vont en Allemagne, ils vont etc. Voilà, c'était un, c'est une, un beau conte de fées théâtral.
2: Donc pas besoin d'aller sur le fleuve Amour pour le voir forcément.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: On poursuit avec la proposition de Julie Deliquet, nommée l'année dernière à la tête du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis et qui a ouvert la saison de ce TGP avec la création « 8 heures ne font pas un jour », adaptation d'une proposition faite pour la télévision allemande dans les années 70 par Rainer Werner Fassbinder. Dans un même décor, on suit ici des vies familiales où tout ne se passe pas bien, mais surtout une vie en usine, où on voit des ouvriers se réapproprier progressivement leur travail. Comme on euh, pour commencer avez-vous compris ce geste euh, assez paradoxal de monter au théâtre, ce qui est à l'origine une commande d'une série faite à Fassbinder par la télévision allemande et qu'il accepte précisément pour toucher un public qui ne va pas voir ses films ni ses pièces de théâtre
0: Moi c'est plus euh, m'interroger sur euh, sur ce désir de vouloir reprendre cette série euh, grand public pour la mettre au au théâtre en ce moment, euh, dont la portée subversive est est pas forcément euh, apparente, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça serait intéressant d'ailleurs de la mettre en regard avec le spectacle 7 minutes qui, pour le coup, prenait un tournant politique dissensuel. Donc, spectacle de Maëlle Poésie
2: qui était présenté... Euh, Une pièce de
3: Bassini, oui.
0: Je pense que bah, c'est Julie Deliquet, elle a tendance à dire qu'elle elle avait la passion du cinéma mais que son, sa passion aussi des arts appliqués l'a menée vers la scénographie et qu'elle a pu relier tous ses centres d'intérêt par le théâtre. Et là, ça, c'est aussi un peu ce qu'elle fait en retrouvant surtout la, la joie de la troupe. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a intéressé dans ce spectacle.
2: Caroline Châtelet, sur euh, quand même cette question parce que qu'effectivement hein, Julie Doliquet est, est une habituée de l'adaptation sur les planches euh, d'éléments euh, venant du cinéma mais là, c'est quand même particulier c'est-à-dire que vraiment Fassbinder le fait parce qu'il trouve que Personne ne vient, pas assez de gens en tout cas viennent voir son théâtre.
1: Oui, et c'est Fassbinder le fait en plus en produisant un texte qui n'a pas du tout l'âpreté d'autres de ses écrits. Donc le fait que Julie Deliquet aille vers ce texte-là, enfin vers cet écrit-là de, de Fassbinder n'est pas anodin et nous raconte aussi peut-être quelque chose sur son projet de théâtre qui est un projet d'être certainement très rassembleur, très grand public et c'est quelque chose aussi qui se démontre au fil du, du spectacle. Et sachant aussi peut-être qu'il y a cette question de, de la série, cette question de l'écriture même de la série qui induit aussi euh, des procédés narratifs euh, où on va s'attacher au personnage, où on est peut-être plus sur l'émotion. Donc, je pense qu'il y a aussi tout ça qui se retrouve dans,
3: enfin, sur scène. Oui, moi, je pense que ça, elle le met à distance assez bien et qu'elle avait envie de... On sent très bien que pour ouvrir le théâtre de Gérard Philippe de Saint-Denis, où elle arrive, elle avait envie de quelque chose de rassembleur. Ça, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça. Mais elle avait envie d'un collectif. Elle avait envie de mettre beaucoup de gens sur scène. C'est très beau parce que toute la troupe qu'elle a rassemblée depuis le début, en fait quand ils ont fondé un groupe de, de, d'acteurs dans un garage, parce qu'ils ils étaient un peu insatisfaits de ce qu'ils faisaient et qu'ils ont commencé à faire des spectacles à partir de textes, de théâtre, ils ont monté une pièce de Jean-Luc Lagarde, ils ont une pièce de Brecht, euh, La Noce... Euh, et puis, ils ont commencé à écrire et tout ça. Bon. Et après est venu le cinéma. Après, dans un deuxième temps. Et là, il y, y a une sorte de synthèse extraordinaire, je trouve, à travers tout ça.
2: Alors, on voit bien les intentions de Julie Deliquet. Euh, moi, je m'interroge quand même sur euh, est-ce, qu'elles sont, euh, est-ce que la pièce qui nous est montrée est à la hauteur de ses intentions et de ses ambitions Elle dit notamment que, donc, elle, elle ne fait pas de différence entre un scénario, une pièce ou une écriture de plateau, parce que ce qui l'intéresse, c'est les dialogues et l'oralité. Est-ce que euh, bah, ces dialogues, ils vous semble à la hauteur de ce qu'elle cherche. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un jeu très naturaliste, très peu interrogé, et qui m'a quand même questionné sur la manière de faire entendre ce que vous dites bien, c'est-à-dire à la fois une histoire convoquée par le fait d'être au théâtre Gérard-Philippe et une histoire convoquée par ce qu'elle a elle-même fait, disait Sorel.
0: Mais moi, j'ai, j'ai quand même été assez séduite par le jeu. j'ai pas trouvé que ces trois heures étaient du tout pesantes. On passe un moment agréable et il y a une volonté revendiquée de, de, de représenter l'utopie. C'est Heinrich Müller qui disait peut-être que le théâtre est le dernier de l'utopie et là après euh, la période aussi qu'on a vécu euh, ces mois de, de confinement et autres il y a, y a cette joie pour moi qui s'exprime au plateau après c'est vrai que là peut-être la, la qualité des dialogues euh, n'est, n'est, n'est pas au rendez-vous et c'est là où on voit que c'est un des travers d'une adaptation du, du cinéma aussi puisque au cinéma la réponse se fait aussi par tous les moyens de euh, spécifique au cinéma qui peuvent manquer un peu, euh, un peu ici
2: dans le livret euh, du spectateur euh, Jules Deluquet elle parle du fait d'avoir adapté une histoire un peu surannée. Euh, moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu vieilli, y compris dans la manière de représenter l'utopie en, en allant rechercher les expériences autogestionnaires des années 70. Alors, elle dit à un moment, oui, l'idée, c'est pas de nous tendre un miroir, c'est euh, de faire une fable. Mais atteindre le niveau de la fable, ça suppose euh, quand même euh, quelque chose de, 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 d'assez compliqué. Est-ce que pour vous, carmen Châtelet, on atteint euh, le niveau de la fable ou est-ce que cette volonté de faire euh, de cette histoire euh, située dans une usine avec euh, des ouvriers qui euh, protestent par différents moyens Il y a d'abord la protestation, puis le sabotage, puis la grève, puis l'autogestion. Est-ce qu'elle euh, réussit cette ambition
1: Hélas, non. On peut dire, certes, qu'il y a un très beau travail de troupe. Au niveau formel, il y a quelque chose de très beau, très soigné. Il y a une vraie fluidité dans les enchaînements d'une séquence à l'autre, avec des jeux de lumière, avec cette scénographie qui est à la fois euh, usine et espace de vie quotidienne qui raconte aussi à quel point le travail est connecté et contamine la, la vie de cette famille. Mais après, le propos est d'une indigence terrible et surtout, cette joliesse, qui au final n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de représentation clichée avec des personnages stéréotypés. Ben, cette joliesse, ça neutralise absolument tout discours ou toute tentative de, de discours politique.
3: Mais ce n'est pas du tout son attention C'est seulement à la pas du tout l'intention de faire ça. Peu me chaud que ce ne soit pas son projet. En fait, la question pour... C'est... Qu'est-ce que ce spectacle produit Et donc, ce
1: spectacle derrière son son côté euh, très joli, euh, très euh, très soigné, mais qui est à la fois qui est à la fois extrêmement lisse et propre, mais s'il si, y a une sorte de défilé de costumes comme ça des années 70, eh bien, c'est, ça, ça produit un discours qui serait que toutes les tensions qui, qui animent ce groupe comme ça, que ce soit les rapports de classe, de, de race ou de genre, ils pouvaient se diluer après quelques verres de se partagés, ce qui le cas lors du banquet.
3: De mariage. C'est Fassbinder qui écrit ça, c'est pas délicat. Oui, mais sa Donc, mise en scène mais, l'accentue mais, mais, euh, ça, sa, sa mise en scène ne ça. l'accentue pas, ne le montre le moins. Mais il y a un côté fable.
2: C'était la question que je vous posais. Est-ce qu'elle y arrive vraiment ou est-ce que. Euh... Moi, je trouve qu'elle y arrive
3: très très bien. Il y a un moment, moi, j'ai trouvé que c'était Il y a un côté ça, ça, roman ça photo, même, je dirais, dans, 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 ce, dans ce spectacle. Très, moi, je trouve ça formidable, cette dimension-là. Effectivement, on est dans une sorte d'utopie passée, comme ça, un, un peu glamour et tout ça. Mais c'est. Et alors Vintage plus que glamour, je dirais.
2: Elle dit quand même dans le livret qui accompagne la pièce, qu'elle a voulu faire quelque chose de moins familial que par exemple un conte de Noël, de s'intéresser à la dimension plus politique et dont par rapport au travail télévisuel de Fassbinder où euh, il y a beaucoup de choses sur les questions familiales et des choses sur l'usine, elle a C'est centré sur la ligne de l'usine. Ça veut bien dire qu'elle veut, en tout cas, tirer l'œuvre de Fassbinder vers le côté politique. Moi, je ne suis
3: pas d'accord. Je pense qu'il y a justement un équilibrage très beau dans dans le spectacle entre le côté usine et le côté famille. On passe de l'un à l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est très bien.
2: Ça, ouais, vous trouvez que cet équilibre est bien fait Moi,
3: je trouve ça très, très, très agréable. Pour moi, cet équilibre, il tient
1: dans la première partie, mais dans la seconde, comme vous le disiez, Joseph, ça s'effondre, ça s'écrase, en fait. Enfin, il, y a, il y a vraiment cette scène de banquet où là, on est sur sur des banalités, où bon, ok, il y a, il y a les questions de génération qui apparaissent, mais ça, enfin, tout à coup, ça s'appauvrit et après, ça se délite et ensuite, on chemine vers ce cliché sur la constitution de scope. Je,
3: juste pour, pas pour vous critiquer, mais simplement pour préciser que la scène de banquet, c'est une scène
2: qu'on retrouve dans quasiment tous les spectacles de délicat. Eh
1: bien oui, et à chaque fois, je suis toujours un peu atterrée par ces voilà. scènes.
2: 8 heures ne font pas un jour, au TGP, c'est terminé, mais la pièce tournera durant toute l'année 2022 au Théâtre des Célestins à Lyon, à la Maison de la Culture de Grenoble, à la coursive de la scène nationale de La Rochelle, au Théâtre de la Cité à Toulouse, mais aussi à Marseille, Limoges ou Reims.
1: L'esprit critique. médiapart
2: The Jewish Hour », c'est le titre de la nouvelle pièce de Yuval Rosman qui a reçu le dernier prix Impatience 2020, récompensant la jeune création. C'est aussi le deuxième volet de la trilogie que le metteur en scène israélien installé en France consacre à son pays d'origine et dont le premier « Tunnel Boring Machine » évoquait l'histoire d'amour entre un soldat israélien et un palestinien dans un de ces tunnels de Cisjordanie qui servent au passage d'armes et de denrées. Yuval Rosman avait aussi dirigé Laetitia Doche dans cet incroyable spectacle en forme de dialogue amoureux existentiel entre la comédienne et un cheval. Mais... The Jewish Hour, c'est aussi le nom de l'émission de radio animée par deux jeunes français à Netanyah, une petite ville d'Israël connue pour accueillir un, un grand nombre de Juifs français ayant en fait leur alia, c'est-à-dire leur montée pour s'installer en Israël. Une émission en forme de Jewish ou Israeli Pride qui convoque dans le studio différents invités incarnés par le même acteur jouant successivement un rabbin, un sportif et même Bernard-Henri Lévy. Alors, quand le spectateur entre dans la salle, les acteurs sont déjà sur scène, musique à fond, dansant, applaudissant tous les arrivants. Euh, Qu'est-ce que vous a fait cette entrée en matière sur le mode un peu Rabbi Jacob Est-ce qu'elle vous a immédiatement mis dans l'ambiance ou est-ce qu'elle vous a euh, tout de suite embarrassé puisque c'est un spectacle qui veut alterner euh, des moments de gêne et des moments entraînants
1: elle m'a complètement glacé, euh, et ce spectacle m'a complètement glacé justement pendant toute sa première partie, peut-être ses 45 premières minutes, puisque voilà, euh, il y a des musiques de variété euh, qui ponctuent, on est dans un univers euh, complètement télévisuel, même si c'est la radio, et, et on voit défiler tout le pittoresque euh, et le folklore euh, comme ça de, d'Israël euh, et, de, et de la Judéité euh, à travers euh, cette, les interventions de ces journalistes, euh, la, la présence de son frère euh, qui est réalisateur. Et la, et la succession d'invités, donc euh, vraiment, euh, enfin, euh, tout. Tout au début, moi, enfin, bon, toute la première partie, ça m'a glacé. C'est après, quand le spectacle bascule, que j'ai compris aussi à quoi ça servait.
2: Jean-Pierre Thibaudat pour rester sur le, le début. Ce que j'ai aimé dans le spectacle et ce
3: qui, pour moi, porte le spectacle, c'est la présence de l'actrice Stéphanie Aflalo, qui est une formidable actrice. Qui joue l'animatrice radio. Qui porte le spectacle à elle toute seule, je pense. Parce que le, tout ce que fait l'autre à travers ses différents personnages, y compris celui de Bernard-Henri Lévy, qui est peut-être le pire de tous, mais bon Tout ça m'intéresse beaucoup moins. Je trouve ça assez faible au niveau écriture et tout. Mais elle, c'est une actrice assez très étonnante que, je, que j'ai vue dans plusieurs spectacles euh, et qui est là magnifique. Je elle porte le spectacle et sans elle, tout s'écroule.
2: Oui, parce qu'il faut dire, c'est quand même un, un, un spectacle assez casse-gueule dont le sujet serait de définir qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que c'est que l'esprit du judaïsme et notamment, en fait, avec derrière cette question, est-ce qu'au fond, euh, Israël euh, et l'Israël actuel n'auraient pas trahi hein, une forme d'esprit du judaïsme, Il y a eu des livres entiers écrits dessus, hein, d'Enzo Traverso à Yuris Leskin, de Danny Trom à, à Yvan Segré. Euh, donc c'est quand même une gageur de s'engager là-dedans en 1h20 sur un mode un peu comique. Est-ce que ça vous semble quand même réussi, sachant qu'on part de quelque chose d'assez difficile
0: Mais Oui, c'est un sujet extrêmement compliqué. Et justement, puisque Yuval Rosemann nous balade comme ça par différentes émotions, allant de l'infotainment de ce début, avec une sorte de bouffonnerie nationaliste qui est mis en exergue avec cette radio amateur très low-cost, où il y a les appels aux dons, tout ce folklore, en effet, qui est mis en en évidence. Et ensuite, on glisse vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, tendu. C'est pour ça que j'ai l'impression moi, dans le public, c'était plutôt l'inverse que votre ressenti, Caroline. C'était, au départ, on est pris un peu comme ça, dans cette euphorie. Et ensuite, quand le discours coince, ça grince. Et là, on sent que les choses se tendent. Et moi, je, je veux dire, mon expérience de spectatrice, j'avais à côté de moi une, une collègue mais hilar, et derrière, au fur et à mesure du spectacle, puisque, évidemment, quand on a un spectacle qui s'appelle The Jewish Hour, on voit bien que quel genre de public ça peut intéresser, qui commençait à murmurer « Non, non, c'est pas drôle. Non, non, c'est pas drôle. » Et là, j'ai vu le public, mais vraiment se tendre, et je me suis dit que là, il a plus ou moins réussi son coup, quand même. Parce qu'il a réussi à créer des divisions au sein du public extrêmement fortes, et qui sont à l'image, je pense, de ces divisions internes, et des divisions qui travaillent beaucoup d'Israéliens et d'artistes israéliens. Il y a eu le film là, de Nadav Lapid, dont vous avez parlé aussi, qui traite un peu de ces sujets-là, où il y a à la fois « On déserte le service militaire », et en même temps, on se dit « Israël sans l'armée » n'existe pas.
2: On sent cette volonté de nous faire passer de, euh, du rire à la gêne, d'une sorte de politique du pire à une politique du rire. Comme vous disiez que ça bascule, Caroline Châtelet, vous trouvez que ce basculement hein, qui arrive vers la fin, on ne va pas euh, divulgacher. Mais en fait, de toute façon, il y a plusieurs fins. Il y en a même un peu beaucoup. Et moi, c'est vrai que toutes ces fins, je me suis demandé si ça voulait dire qu'au fond, le spectacle était totalement inabouti ou si... Il voulait, euh, et il parvenait à rester ouvert dans cette ligne de tension, quand même assez difficile.
1: Par exemple, la toute dernière fin qui est musicale, à mon avis, c'est aussi plutôt pour terminer sur une note peut-être un peu plus. euh, De réconciliation. euh, Légère et de réconciliation, euh, et pour rassurer peut-être un peu les spectateurs qui ont encaissé euh, pas mal dans la dernière séquence. Et après, euh, en fait, cette bascule, eh bien. À mon corps défendant sur moi, ça a fonctionné. Alors que euh, tout à coup, la parole euh, euh, qui, enfin, Yuval Rosman, il va prendre la parole, enfin, euh, la première personne via euh, la diffusion d'un oui, texte. Oui, il faut à dire que la écran. bascule, elle
2: opère par un écran où est diffusé un texte à la fois très cru, très sexuel mmh. sur une relation entre deux pays, on peut dire. Euh, Donc voilà. voilà, c'est comme ça qu'elle opère assez tardivement. Après un moment, une séquence très, 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 très longue où on a une sorte de Bernard-Henri Lévy à contre-emploi. Mmh.
1: Alors que que ce texte de Yuval Rosman, il est au premier degré. Enfin, il est très cru. Il n'est pas du tout théorisé. Il n'est pas articulé. Ou alors, on est vraiment sur des, euh, des associations qui sont très simples. Enfin, euh, violence, euh, sexe, sexe. Enfin, euh, en termes de pensée, ça ne va pas très loin. Mais sur moi, juste avec ce qui précédait, avec les dernières séquences où était donné à voir aussi Bernard-Henri Lévy, qui incarne comme ça le déni vis-à-vis d'une, d'un antisémitisme qui existe depuis très longtemps en France. Eh bien, euh, sur moi, ça agit. Et voilà. Et même si je trouve que formellement c'est un spectacle qui, qui reste très premier degré, enfin qui, qui est assez grossier à certains endroits dans sa facture, même si la comédienne est excellente. Eh bien, oui, c'est, sur moi, ça a marché.
2: Sur ces différentes fins, euh, c'est, c'est, cette oui, manière alors, de ne pas en finir, ou au contraire, euh, de ne pas savoir comment en finir
3: Moi, j'ai plutôt ressenti ça. Quelqu'un qui ne savait pas comment finir son spectacle. Euh, alors moi, je l'ai vu il y a deux ans, euh, au moment de, du prix Impatience. Hein. Et donc, le public était pas du tout ce lui disait. Du tout. C'était un public de théâtreux. Donc, à ce moment-là, c'était, le public n'avait pas du tout ces réactions-là. Évidemment, il voyait, il, il analysait du point de vue théâtral, un petit peu, tout ça. Et donc, ça, donc c'est la farce était plus présente que le contenu, de fait.
0: Oui, parce qu'il faut peut-être revenir précisément sur ce moment où il y a la présentatrice, donc interprétée par Stéphanie Aflalo, qui se fait entartrer alors qu'elle est en train de dénoncer les différents morts de l'antisémitisme en France. Et c'est vrai que je pense, bah, pour un public, disons, juif, comme moi je l'avais dans, dans la salle, c'est, ça peut être extrêmement traumatisant et difficile à interpréter aussi. C'est qu'il ne donne pas beaucoup de clés pour voir, ah mais qu'est-ce que ça fait Pourquoi mmh. on coupe la parole Ainsi, on ne donnera pas la parole euh, au crimes antisémite en France actuellement. Oui, oui, il y a une manière de travailler comme ça sur les crispations et les frictions qui, euh, qui fonctionnent oui, qui, pour le coup, il arrive à, à vraiment créer quelque chose, et, et sachant que, je pense que aussi, il met en avant beaucoup le, le duel Cain et Abel, dans ce poème, à la fois sexuel, où il parle aussi de cancer, d'eczéma, etc. Et, et je pense que là aussi, c'est sa propre schizophrénie, et puis voilà, c'est un artiste qui est arrivé en France euh, il y a quelques années. Il y a eu toute cette vague d'artistes qui ont dû s'expatrier euh, aussi suite à cette ministre de la Culture, Amiri Regev, qui a entraîné euh, différentes formes de, de censure et, et de départ, et que euh, je pense qu'il a dû s'interroger sur son identité d'Israélien en France. C'est-à-dire qu'on a un Israélien en France, on est obligé de, de l'intéresser, euh, de s'intéresser à ça.
2: Et une dernière question sur ce poème en hébreu très beau euh, qui conclut euh, la pièce et dont on nous explique que c'est le poème qu'a dit la mère de Yuval Rosman, quand il arrivait au Monde, euh, ça, euh, vous avez trouvé que ça fonctionnait ou alors qu'au contraire, euh, ça venait encore ajouter un registre euh, trop différent de tout ce qu'on avait vu Pour moi, c'est, c'est
3: le défaut principal de ce spectacle, c'est-à-dire qu'il il met couche sur couche. Quoi. Et il n'y a pas d'articulation entre les couches. Et là, c'est une couche, une, une, de, plus, quoi. une de plus, peut-être une de trop.
2: The Jewish Hour, c'était il y a quelques semaines au Montfort, il y a quelques jours au 104 et ce sera visible à la fin novembre à Toulouse en clôture du festival Supernova, à Bordeaux en février, puis dans plusieurs villes de France. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve pour une nouvelle émission consacrée au spectacle vivant dans un mois et la semaine prochaine, on parlera art plastique. C'était une émission proposée par Joseph Confavre pour Mediapart, mise en onde par Samuel Hirsch et enregistrée dans les studios de Gong.